0: É setembro de 1943 e Alfred Tomford está em um avião em algum lugar sobre o norte da África. A aeronave treme quando atinge turbulência. Tomford espera que as caixas de carga que ocupa o corredor não caiam sobre ele. Só Deus sabe o que há nessas caixas, ele pensa. Feijão cozido? Balas? Granadas? Talvez uma bomba. Poderia ser qualquer coisa. Ele tenta não pensar nisso. Ele olha o azul do mar Mediterrâneo pela janela. Ele olha o relógio e balança a cabeça. Droga, eu nem sei em que fuso horário estou. Na verdade, ele nem tem certeza de quanto tempo está no ar. Sua jornada começou ontem? Talvez no dia anterior? Tudo começou com um curto voo da cidade de Nova York para Maine. Depois outro para Newfoundland. De lá, ele embarcou em um avião militar em direção ao aeroporto de Prestwick, perto de Glasgow, Escócia. Agora ele está no seu voo final. Destino... Algiers, o centro das operações dos aliados no norte da África. Finalmente, o avião começa a descida. Tom Ford desce do avião e entra no calor de 29 graus da capital argelina. Um soldado o cumprimenta e o leva para um escritório próximo. Ao entrar, ele se apresenta ao coronel do exército dos Estados Unidos. Alfred Tom Ford, observador técnico da Coca-Cola Company. Preparado para o serviço, senhor? Bem-vindo ao Dears, Tom Ford, mas tenho mais notícias para você. Sei que enviaram suprimentos antes da sua chegada, mas nem tudo está aqui. Carga extraviada. Acontece muito por esses lados. Então, acho que sua primeira tarefa é encontrar a carga perdida. Nas próximas semanas, Tom Ford cruza o norte da África. Ele sai à caça de caixas perdidas em postos avançados no deserto e segue a trilha de máquinas desaparecidas de base em base. E, ao longo do caminho... Ele pede a engenheiros militares peças avulsas para substituir as máquinas que ele não consegue localizar. Em cerca de um mês, Tom Ford tem tudo o que precisa. Ele convoca uma equipe de prisioneiros de guerra italianos para construir o que ele tinha como objetivo ao ir para a África. Uma semana depois... Está pronta uma fábrica de garrafamento que garantirá que todos os homens e mulheres dos Estados Unidos em serviço na região possam desfrutar de uma Coca-Cola enquanto combatem a ameaça nazista. Quando as primeiras garrafas saem da linha de produção, Tom Ford não consegue deixar de se perguntar como ele acabou nessa missão maluca de levar a Coca-Cola aos campos de batalha. Mas se Tom Ford quer respostas, ele está no continente errado. O homem responsável pela missão da Segunda Guerra Mundial da Coca-Cola mora em Washington, D.C. E ele tem algumas ideias não convencionais que levarão a Pepsi à beira do abismo. Da Wondery, sou Arnaldo Ribeiro e estas são as Guerras Comerciais. Você está ouvindo nessa série de seis partes, Pepsi vs Coca-Cola. Este é o episódio 3, O Domínio da Cola. No último episódio, a Pepsi-Cola ressuscitou dos mortos e conquistou os consumidores de cola, oferecendo-lhes o dobro de cola pelo mesmo preço. Mas assim como a Pepsi estava ganhando força, o mundo estava afundado na guerra. E agora tanto a Coca-Cola quanto a Pepsi precisam encontrar uma maneira de sobreviver. Abril de 1941. Foi um dia agitado na agência da Associated Press em Londres. Na noite anterior, enxames de bombardeiros da Luftwaffe pairavam sobre a capital britânica. Por horas, bombas caíram nas ruas e casas abaixo. Foi um dos mais pesados bombardeios na cidade desde o início da Segunda Guerra Mundial. Com grande parte da cidade em chamas e centenas de mortos, a equipe de reportagem americana da agência está escrevendo febrilmente notícias que estão sendo apanhadas por outras organizações de notícias em todo o mundo. Eles arquivaram a cópia do dia e agora estão exaustos. Dois dos repórteres jogam-se nas cadeiras e ficam quietos por um momento. Então, quebra-se o silêncio. Você sabe o que eu mais queria agora? O quê? Uma Coca-Cola bem gelada. Ah, cara... Isso seria perfeito? Claro que esse copo de cola bem gelada não vai acontecer. A Coca-Cola não está mais disponível na Grã-Bretanha. E também não tem Pepsi. Logo após o início da guerra, o Ministério da Alimentação do Reino Unido ordenou que, os ordenou que os fabricantes de refrigerantes do país reunissem seus recursos e começassem a fabricar refrigerantes genéricos compatíveis com as receitas do governo, com pouco açúcar. O governo britânico até pediu à Coca-Cola e à Pepsi que se unissem e produzissem uma bebida chamada American Cola. Mas as duas empresas disseram que preferiam fechar a unir forças. E aqui estão os repórteres americanos em uma Londres devastada pela guerra, sem um gole de cola à vista. Por um momento, os dois sonham em desfrutar de uma Coca-Cola doce com gás, até que um deles tem um momento iluminado. Ele pula da cadeira, corre até a máquina de telégrafo do escritório e começa furiosamente a escrever uma mensagem em código morse. Poucos minutos depois, a cerca de 6 mil quilômetros de distância, em Atlanta, Geórgia, a mensagem do repórter chega à sede da Coca-Cola Company. A mensagem diz Nós, membros da Associated Press de Londres, não temos como conseguir mais Coca-Cola terrível situação para os americanos que cobrem a batalha da Grã-Bretanha, saibam que podem ajudar. Para Ben Allard, esse telegrama não poderia ter chegado em melhor hora. Ollert é o homem da Coca-Cola em Washington, um advogado formado na Ivy League que virou lobista com talento para a diplomacia. Desde que trocou o departamento de Estado pela Coca-Cola, ele tem usado seu charme e astúcia para ajudar a empresa a ter influência nos corredores do poder. Ele não é o sujeito típico da Coca-Cola. A maioria dos executivos da Coca-Cola é de pensadores diretos. Mas O'Lert? Bem, ele vai contra a maré. O pessoal da Coca-Cola ainda fala sobre o dia em que O'Lert recebeu sua primeira gratificação. O'Lert escreveu uma carta de agradecimento mas encerrou com um apelo para que a empresa parasse de distribuir gratificações, porque achava que era uma maneira injusta de recompensar funcionários. Isso causou certa estranheza. Mas não tanto quanto a última ideia de O'Lert. Em uma reunião de executivos da Coca-Cola, ele sugere encontrar uma maneira de levar a Coca-Cola às linhas de frente. Você quer que façamos o quê? Explique-me isso novamente. Paulette sabia que reagiriam assim, então ele respira, ajeita os óculos no nariz e explica sua visão mais uma vez. Como sabemos, a Europa está em guerra. As tropas de Hitler estão realizando uma ofensiva na França enquanto falamos. Por enquanto, os Estados Unidos não estão envolvidos. Mas acho que todos sabemos que, se esse conflito continuar, há uma chance muito boa de que nossa nação também acabe se juntando à luta contra o terceiro Reich, os executivos ouvindo o alert, assentem. As notícias da Europa são certamente sombrias. A Bélgica foi derrotada pelos nazistas apenas alguns dias antes. Então, se quando esse dia chegar, o que significa isso para a Coca-Cola? Isso significa racionamento de açúcar e outras restrições. Restrições que reduzirão nossos lucros, nossas receitas e até nossa capacidade de produzir Coca-Cola. Foi o que aconteceu na última guerra. Ok, entendemos que a guerra seria ruim para os negócios, mas não é como se pudéssemos fazer algo a respeito. Somos uma fabricante de refrigerantes. Eu discordo. Podemos fazer algo. O fato é que o racionamento em tempos de guerra se aplica apenas a produtos não essenciais. Portanto, precisamos convencer o governo e os militares de que a Coca-Cola é uma necessidade em tempos de guerra. Precisamos mostrar a eles que a Coca-Cola aumenta o moral, que nossa bebida melhora a produtividade do trabalhador Precisamos convencê-los de que a Coca-Cola é parte integrante do modo de vida americano pelo qual nossas tropas estarão lutando. Os executivos não levam a sério o plano de o Alert. Mas um ano depois, chega o telegrama da Associated Press de Londres. Depois de ver esse apelo, alguns da Coca-Cola acham que, talvez, apenas talvez, o esquema de o Alert não seja tão louco afinal. E então vem o um argumento decisivo. No início da guerra, os britânicos invadiram a Islândia para garantir que não caísse nas mãos dos nazistas. Mas agora, os Estados Unidos concordaram em assumir a tarefa de proteger a ilha. E logo depois que as tropas americanas chegam à Islândia, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos encomenda 100 mil garrafas de Coca-Cola para as tropas estacionadas lá. Esse pedido convence toda a empresa de que Allert tem algo consistente. Nos meses seguintes, a Coca-Cola cria laços cada vez mais estreitos com as Forças Armadas dos Estados Unidos, fecha um acordo para fornecer Coca-Cola a bases militares no Pacífico, reúne endossos de oficiais que preferem que suas tropas relaxem com uma Coca-Cola em vez de cerveja ou aguardente, e a empresa também faz uma promessa ousada aos militares. Fornecerá garrafas de Coca-Cola por 5 centavos para tropas dos Estados Unidos, onde quer que estejam, independentemente do custo para a empresa. Gradualmente, a Coca-Cola está se preparando. Preparando-se para a guerra. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão, com seus infames parceiros do eixo, atacou primeiro e declarou guerra depois. Dezembro de 1941. Os Estados Unidos ainda estão se recuperando do ataque surpresa do Japão em Pearl Harbor, mas o governo federal não está perdendo tempo. Apenas seis dias após o ataque, o governo impõe limites rígidos ao uso de açúcar na produção de bens não essenciais. É o momento da verdade para o plano de Olert. Ele conseguiria convencer Washington a isentar a Coca-Cola da restrição do açúcar? Reunião após reunião em Washington, Olert defende seu caso a burocratas e políticos. Eles o mandam embora. Ele consegue que um executivo da Coca-Cola seja nomeado para o Conselho de Produção de Guerra. Mas mesmo tendo o um homem do lado de dentro, isso não ajuda. Alert leva sua campanha até mesmo ao escritório do vice-presidente. Mas a resposta ainda é a mesma. Não. Na primavera de 1942, o impacto das restrições ao açúcar já está aparecendo. Agora, a Coca-Cola está escassa em todos os Estados Unidos, para a tristeza de milhões de consumidores ávidos de cola. Para a Coca-Cola, parece uma situação desastrosa. Mas então... Allert vê uma brecha nas restrições ao açúcar. As regras se aplicam apenas a produtos fabricados para civis. Se a Coca-Cola produz sua bebida para os militares, então não há limite para a quantidade de açúcar que ela pode usar. A Coca-Cola não perde tempo em explorar essa brecha. Aumenta a produção para atender a crescente demanda dos campos de treinamento militar. Começa a enviar Coca-Cola para tropas estacionadas em todo o mundo. Mas é mais fácil falar do que fazer. A Coca-Cola precisa lutar por espaço de transporte que, de outra forma, seria usado para armas, munições e outros suprimentos militares. E há o problema de como levar todas as garrafas vazias de volta aos Estados Unidos para serem reabastecidas. É um pesadelo logístico. A cola está sobrevivendo, mas por pouco. Mas a Coca-Cola tem um fã cinco estrelas. O general Dwight Eisenhower, o comandante supremo das forças aliadas no norte da África adora Coca-Cola. Ele quer que as tropas também apreciem a bebida e encontra uma solução. Eisenhower pede à Coca-Cola Company que envie seu pessoal para a frente de batalha para construir fábricas de engarrafamento que possam manter a cola fluindo. Dezenas de engenheiros da Coca-Cola vão ao norte da África para construir essas fábricas. O pessoal da Coca-Cola até mesmo segue as tropas Enquanto avançam pela bota da Itália Distribuindo garrafas de cola entre os combates Para as tropas, a chegada da Coca-Cola tem um gostinho de casa em uma terra estrangeira Como o piloto de caça americano Robert Scott escreveu em suas memórias Deus é meu copiloto Se alguém nos perguntasse pelo que estamos lutando Achamos que metade de nós responderia Pelo direito de comprar Coca-Cola e para as pessoas que esses soldados engolidores de Coca-Cola libertam, ela se torna um símbolo de esperança? A Coca-Cola pode não ter sido popular na Europa antes, mas certamente é agora, porque é o doce sabor da liberdade. A Pepsi só pode assistir o desenrolar de tudo isso do lado de fora. Quando o presidente da Pepsi, Walter Mack, descobre os acordos militares da Coca-Cola, ele pergunta ao Pentágono se a Pepsi também pode fazer parte. Mac, não precisamos da Pepsi. Já temos Coca-Cola e essa é a bebida que as tropas querem. Não precisamos do transtorno de duas empresas de cola brigando por espaço de transporte. A Coca-Cola está conquistando a lealdade de milhões de tropas dos Estados Unidos em todo o mundo. Tropas que um dia voltarão para casa como bebedores de Coca-Cola comprometidos. A Pepsi vê seu mercado encurralado na frente doméstica onde cotas de açúcar cada vez mais restritas estão lentamente tirando a vida da empresa. A Pepsi está perdendo os ganhos obtidos antes da guerra. Max sabe que precisa encontrar uma fonte de açúcar ou a Pepsi desaparecerá. Então, ele faz a única coisa que pode fazer. Ele joga sujo. É primavera de 1942, em Havana. Cuba é um parque de diversões para os americanos, mas quando o chefe da Pepsi, Walter Mac, desce de um avião, sente a brisa quente e vê as palmeiras balançando, ele não está pensando em águas verdes azuladas, confino ou cassinos? Não. Ele está aqui a negócios. Do pior tipo impostos. Impostos cubanos. Ele vai ao escritório do coletor de impostos, que sugere que discutam o um problema durante o almoço em um restaurante. Mac está ansioso para resolver a questão. Temos pagado nossos impostos conforme combinado. Não entendo por que vocês estão exigindo que paguemos mais. O fiscal cubano sorri e corta a ponta de um corriba. Talvez as demandas fiscais que enviamos antes estivessem incorretas? Não importa, você ainda tem que pagar. Percebemos que você está melhorando sua plantação de açúcar. Tem razão, pensa Mac. A Pepsi comprou a plantação de 16 mil hectares em 1939 para alimentar sua crescente necessidade de açúcar. Mas quando Mac a visitou pela primeira vez, ficou chocado. Os trabalhadores das plantações não tinham água fresca. Eles não tinham terra para criar gado para se alimentar durante os meses em que não havia cana para cortar. Então Mac enviou engenheiros para perfurar poços de água e abriu uma fazenda comunitária para os trabalhadores. O fiscal fez uma pausa para acender um charuto. Depois de algumas baforadas, ele continua falando. Essas melhorias estão arruinando Cuba. O quê? Como melhorar a vida do seu povo? O povo cubano pode arruinar Cuba. Agora os camponeses de outras plantações querem as mesmas coisas que vêm em sua plantação? Nossa economia está toda apoiada no açúcar, Sr. Mac. Você está dando aos camponeses outra maneira de ganhar a vida. Você acha que eles vão continuar arrebentando as costas para cortar cana-de-açúcar agora que você lhes deu uma escolha? O fiscal apaga o charuto novamente e vai direto ao assunto. Você sabe, se os poços que você perfurou forem selados e a fazenda for fechada, talvez os 9 milhões de dólares que sua empresa nos deve possam ser esquecidos. É claro que 9 milhões de dólares são apenas nossa estimativa inicial. Talvez se olharmos novamente, poderemos descobrir que o valor real devido seja maior muito maior. Mac serra os punhos debaixo da mesa. O fiscal está dando a Mac uma opção clara e odiosa. Forçar os trabalhadores das plantações voltar a uma vida miserável ou pagar impostos de extorsão sem fim ao governo cubano. Mac não suporta nenhuma das opções. Então, ele vende a plantação. Perder essa terra é um duro golpe para Pepsi. O racionamento em tempo de guerra significa que a empresa não pode mais importar seu açúcar cubano. Mac iria vender esse açúcar e usar os lucros para compensar o aumento do custo dos negócios durante a guerra. Mas agora esse plano foi por água abaixo. A plantação não é o único problema de Mac. Ele também precisa fazer algo sobre a Coca-Cola, que se posicionou como a cola da pátria. A Pepsi agora precisa mostrar aos Estados Unidos que também apoia as tropas. Mas isso é mais fácil dizer do que fazer quando os militares dos Estados Unidos não compram Pepsi. A Pepsi começa reformulando seu logotipo. Seu novo visual é um círculo dividido em faixas de vermelho, branco e azul para espelhar as cores das estrelas e listras. Em seguida, a empresa abre centros da Pepsi-Cola para homens e mulheres em serviço em São Francisco, Nova York e Washington, D.C. Projetados para serem um lar longe de casa para o pessoal em serviço, os centros oferecem chuveiros, refeições baratas e Pepsi grátis. Há até uma cabine onde as tropas podem gravar mensagens de voz para seus parentes e namorados. A Pepsi imprime cada mensagem gravada em um disco de vinil. E envia para a pessoa querida desejada. Dentro de algumas semanas, milhares desses discos começam a chegar a lares por todos os Estados Unidos. Mensagens sinceras de soldados, marinheiros e aviadores com saudades de casa. Que esperam que essa não seja a última vez que seus entes queridos ouvem suas vozes. Uma gravação é enviada para uma casa no próprio local de nascimento da Pepsi-Cola, New Bern, Carolina do Norte. Olá, querida, sim, sou eu de novo. Embora eu não soubesse que falava assim antes, se tivéssemos brigado, eu poderia dizer que nesse caso você não poderia retrucar. Mas como não brigamos, estou sentindo sua falta mais do que nunca e espero que chegue logo o dia em que possamos estar juntos novamente. Há outra coisa em comum nos centros da Pepsi. Eles estão integrados. Os militares podem estar segregados, mas os centros da Pepsi estão abertos a todas as raças. Mac é um republicano liberal e desde que assumiu o comando da Pepsi, tem usado o negócio para colocar suas crenças em prática. A maior parte das corporações dos Estados Unidos, incluindo a Coca-Cola, age como se os 12 milhões de afro-americanos não existissem. Mas não a Pepsi. Ela até criou uma equipe de marketing afro-americana para aumentar as vendas da Pepsi em comunidades negras. Na era das leis de Jim Crow, isso é ousado. Mas nem todas as fábricas de engarrafamento da Pepsi compartilham essa visão. Em 1940, quando o primeiro vendedor negro da empresa chega à engarrafadora da Pepsi em Birmingham, Alabama, os proprietários brancos da fábrica deixam suas opiniões claras. Não queremos você aqui. Você não pode nos dar nenhum bom conselho. Conheço uma mulher de negócios negra que não compra gelo da empresa negra ao lado dela porque acha que o gelo do homem branco é mais gelado. Mas o vendedor esperto os conquista com sua resposta. Toda essa história me diz que esse homem branco é o melhor vendedor. Apesar da resistência de alguns engarrafadores, a equipe afro-americana da Pepsi faz uma grande diferença. As lojas afro-americanas abandonam a Coca-Cola para abrir caminho para a Pepsi em prol da igualdade. Os negros mudam da Coca-Cola para a Pepsi para mostrar seu apoio à empresa também. Em poucos anos, a Pepsi está bem à frente da Coca-Cola nas vendas para afro-americanos, mas esses ganhos não são suficientes. Em 1943, o aumento do custo de garrafas, açúcar, tampas de garrafas e gasolina força a Pepsi a aumentar os preços. O custo de uma garrafa de 354 ml de Pepsi aumenta de 5 para 6 centavos. A alta de preços acaba com o um bem-sucedido slogan duas vezes mais pelo preço de menos da empresa. Dentro de algumas semanas, as vendas da Pepsi caem 20%. E Mac está sob pressão? Ele tem que encontrar uma maneira de obter mais açúcar para as fábricas de engarrafamento da Pepsi ou eles terão que fechar o negócio. Felizmente, Mac tem um plano. Ele vai para a cidade do México fazer um acordo com produtores de açúcar do México. O México tem muito açúcar, mas há um problema. A lei mexicana proíbe sua exportação. Mac pode comprar todo o açúcar que a Pepsi precisa, mas não pode levá-lo ao outro lado da fronteira. Então a Pepsi constrói uma fábrica em Monterrey, cidade próxima à fronteira com os Estados Unidos. Essa instalação transformará o açúcar mexicano em xarope de Pepsi. E como o xarope de Pepsi não é tecnicamente açúcar, a Pepsi pode exportá-lo para os Estados Unidos. Dias depois da entrada em operação da fábrica de Monterrey, trens carregados com milhares de barris de xarope de Pepsi começam a atravessar a fronteira. O xarope chega bem a tempo para os engarrafadores da Pepsi sob pressão. Logo após o início das operações da fábrica de Monterrey, Mac recebe uma ligação de um oficial federal dos Estados Unidos. Senhor Mac, entendemos que a Pepsi está importando açúcar do México. Você deve estar ciente de que isso é ilegal. Você tem que parar imediatamente. Mac mantém a cabeça fria. Não estou importando açúcar. Não, estou importando xarope de Pepsi Cola. Não existe lei contra isso. Você pode não estar violando a lei escrita, mas certamente está indo contra o espírito da lei. Estamos em guerra, Sr. Mac. Essa não é uma maneira de apoiar o seu país. Mac se recosta na cadeira e coloca os pés em cima da mesa de Mogno. Bem, se nessa grande nação está com pouco açúcar, fico feliz em ajudar. Segundo o contrato que tenho com a Cooperativa de Açúcar do México, eles fornecerão 40 mil toneladas de açúcar por ano. Eu vou dar esse contrato ao governo dos Estados Unidos se vocês puderem trazer o açúcar para o país. Você vai? Bem, envie-me uma cópia do contrato e eu vou tentar fazer exatamente isso. Alguns dias depois, o oficial está de volta ao telefone e está furioso. Maldito seja, Mac! Você sabia que o México proíbe a exportação de açúcar? A menos que faça parte de um produto acabado. Você pode nos dar açúcar, mas não podemos tirá-lo do México. Bem, se você não consegue tirar o açúcar do México e não pode me impedir de importar nosso xarope, acho que você precisa convencer os mexicanos a mudar a lei deles. O oficial bate o telefone. Ele sabe que foi derrotado. Com o governo incapaz de interromper o plano de Mac, o xarope mexicano mantém a Pepsi em funcionamento até o final da guerra. Mas enquanto a Pepsi sobrevive, a guerra tem seu preço. O aumento de preços da Pepsi acabou com seu ritmo de vendas e, em breve, Milhões de veteranos, agora leais consumidores de Coca-Cola, estarão voltando para casa. No próximo episódio, a Pepsi vê um futuro na geração dos Baby Boomers e enfrenta a Coca-Cola com um desafio que pega a empresa de calças na mão. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. Encontre-nos no Spotify. Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em wondery.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de 5 estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. E uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Tristan Donovan escreveu esta história. Ele é o autor de Feast Hall Soda Shook Up the World. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Jenny Lower é nossa produtora. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louis, criado por Hernan Lopes para Wondering.